0: Attention à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du baptême. C'est un sujet que j'avais abordé quelques années auparavant lorsque j'étais actif sur un forum de discussion. Il y avait une dame en France qui voulait absolument se faire baptiser à tout prix le plus tôt possible car elle avait une peur terrible de mourir. Et si, elle était, si elle était pour décéder, elle était convaincu qu'elle n'irait pas au paradis, même si elle croyait en Jésus, il l'aimait. Donc, je vais commencer par le baptême de Jean, celui qui euh, euh, pratiquait le baptême de repentance, Jean le Baptiste. On peut voir en Matthieu, chapitre 3, verset 1. « En ce temps-là, Jean le Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il est aussi dit au verset 10 et 12, 10 à 12, la cognée, c'est-à-dire la hache, est déjà mise à la racine des arbres, les humains. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu, en enfer. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main et il nettoiera parfaitement son air. Lors du jugement donné de en Apocalypse, il va nettoyer le mal de la planète. Et amassera son froment, ceux qui sont sauvés, dans le grenier, au ciel. Mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Pas difficile de deviner l'enfer pour ceux qui n'auront pas cru y accepter jésus en jean chapitre 1 verset 29 31 il est écrit le lendemain jean vit jésus qui venait à lui et dit voici l'agneau de dieu qui ôte les péchés du monde c'est lui dont je disais il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi car il était avant moi et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. » Et voilà pour Jean le Baptiste qui faisait le baptême de repentance. Et son rôle était d'annoncer Jésus et par un signe public, les gens euh, euh, reconnaissaient leur péché et c'était une façon de comme laver leurs péchés. Est-ce que Jésus baptisait? En Jean chapitre 4, verset 1 et 2, il est écrit. Le Seigneur ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Jésus n'a donc jamais baptisé personne, ce sont ses disciples qui baptisaient les gens. Il baptisait toujours le, le baptême de repentance. Et aussi, allons en sans Jésus, le, le Messie. En Marc, chapitre 16, verset 16-17, Jésus dit à ses apôtres avant son ascension, «Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la créature. » À toute créature. «Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. » On voit la recette. Il fallait croire et être baptisé pour être sauvé. Au début. Et c'est Jésus qui mentionne ça. Jésus mentionne qu'il fallait croire et être baptisé pour être sauvé. Donc Jésus incluait le baptême comme un acte de salut. En acte chapitre 1, 5, Luc rapporte les paroles de Jésus qui leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Lequel, dit-il, vous avez entendu de moi, c'est que Jean a baptisé d'eau mais que vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Jésus annonça à l'avance, avant sa, avant sa crucifixion, qu'il enverrait, euh, qu'il les baptiserait du Saint-Esprit, tel qu'il l'avait dit auparavant aussi. Aussi, nous allons voir l'histoire de Philippe et de l'Eunuque. En Acts chapitre 8, verset 26-40, dans l'histoire de l'Eunuque, après que Philippe eut annoncé l'évangile de Jésus, l'Eunuque lui dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit, « Si tu crois, de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêta le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'Eunuque. Et Philippe le baptisa. Philippe mentionne qu'il faut d'abord croire avant d'être baptisé. Ce qui vient en ligne avec les enseignements de Jésus. Qu'est-ce que Jésus disait? « Allez, faites des disciples et baptisez-les. » Ce n'était pas « baptisez-les et après, faire des disciples. » Voyons donc aussi maintenant l'histoire de Cernay dans le chapitre 10 des Actes. En gros, nous voyons que Dieu demande à Pierre de se rendre à Césarée chez un certain Corneille. Un centurion romain religieux qui pria Dieu continuellement. Au verset 24 à 28, lorsque Pierre entra dans la maison de Corneille où étaient réunis ses parents et ses amis les plus intimes, il leur dit, «Vous savez qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui, parce que les apôtres ne devaient qu'évangéliser évang... qu la leur seulement. » Au début, les apôtres, la mission était d'aller évangéliser par toutes les nations, mais euh, c'était d'abord aux juifs. C'était le Messie juif et il devait annoncer aux juifs euh, l'évangile. Mais là, il y a un revirement dans les actes. L'Esprit Saint dit à Pierre de se rendre chez un corneille en Romain et avec sa famille, il les avait réunis pour entendre Pierre qu'est-ce qu'il avait à dire sur l'évangile, la bonne nouvelle. Quand on est, ils voulaient entendre cette bonne nouvelle de la bouche de Pierre. Et Pierre leur annonça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et au verset 43, il dit que quiconque croit en Jésus reçoit la rémission des péchés par son nom. Voyons ce qui se produit à partir du verset 44. Comme Pierre, comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler divers langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. C'est étrange. ici, Pierre demanda qu'il les baptisa au nom du Seigneur. Jésus a dit baptisez Baptissez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ici, Pierre les baptisa au nom de Jésus. Nous voyons donc ici un nouveau phénomène. L'Esprit-Saint est entré dans ceux qui ont cru en entendant l'Évangile, sans avoir préalablement avoir passé par le baptême de repentance, c'est-à-dire le baptême d'eau. Ils sont passés directement par le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés après avoir cru et après avoir reçu le Saint-Esprit. En Actes, chapitre 11, verset 16, Pierre se souvient de cette parole du Seigneur. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » C'est à ce moment-là que Pierre s'est rappelé de la parole de, de son Seigneur. « Corner et les siens ont été sauvés par la foi seulement. » le baptême, mais si crucial au salut. Alors pourquoi Paul ne le pratiquait pas Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 14 à 17, Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce désolé, il y a un train qui passe là. Je, je reste près, près de. Je vais de fer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 14 à 17, Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. » On peut lire le reste du chapitre. En Éphésiens, chapitre 1, verset 13-14, Paul déclare, « En lui, Jésus, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui acquis à la louange de sa gloire. Ici, il n'a fait aucune mention du baptême. C'est après avoir cru, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le baptême n'avait même pas été mentionné. Si c'était si important, euh, Paul aurait dû, si ça aurait été un commandement, Paul aurait dû baptiser les gens. Mais il ne l'a pas fait. En conclusion, la salut s'obtient par la grâce, au moyen de la foi uniquement. C'est ce que Paul déclare en Éphésiens, chapitre 2, verset 8-9. Il y a d'autres euh, endroits dans la, le Nouveau Testament où il est mentionné que le, le salut s'obtient par la grâce. En, même Jean, en 1 Jean, chapitre 5, verset 11-13, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3-16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné à son Fils unique, a qu fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean a commencé son évangile euh, du temps du vivant de Jésus. Elle lui racontait l'histoire de Jésus, donc c'était pendant euh, euh, le temps de la vie de Jésus. Jean avait déjà déjà reconnu ça. On peut voir en Luc chapitre 7, verset 50, aussi. Romains, chapitre 10, verset 9. Il y a aussi Romains, chapitre 1, verset 16 à 17. Dans les actes, chapitre 16, verset 30-31. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, et même Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5, et verset 9. Une question que euh, je me suis posée, et euh, c'était à l'évidence même, euh, si le baptême est une nécessité au salut, alors l'aron qui fut sauvé sur la croix, est-ce qu'il a été sauvé? Il n'a pas reçu le baptême, mais pourtant Jésus a dit « Tu seras avec moi ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Bon, Jésus l'a déclaré, déclaré sauvé à l'instant où le larron a cru. Exemple, qui est plus près de nous, si quelqu'un est à l'hôpital sur son lit de mort et qu'il réalise que Jésus est vrai et qu'il accepte Jésus dans, dans son cœur, il n'a pas le temps de se faire baptiser. Est-ce que, parce qu'il n'a pas été baptisé, il va aller en enfer? Et évidemment, non. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une recette, le baptême, pour être sauvé. Aujourd'hui, le baptême par immersion, c'est pour ceux qui le demandent un témoignage public de sa conversion à Jésus-Christ. Il est un signe extérieur d'une transformation intérieure. C'est ce qui nous identifie publiquement avec le corps de Christ. Voilà ben, la conclusion de mon sujet sur le baptême et ma compréhension. Mais du côté protestant, évangélique, euh, je crois que c'est assez généralisé Mais chez les pentecôtistes. Moi, j'étais chez les baptistes évangéliques. Et lorsque on était en processus pour devenir membre de l'Assemblée, il fallait suivre une formation, et le baptême n'arrivait que quatre mois plus tard. Donc, moi, lorsque le pasteur Baptiste m'a démontré les Écritures, et que j'ai cru au Jésus de la Bible tel que, que euh, appris par le pasteur, mais moi j'ai cru, j'ai cru à l'Évangile, j'ai cru à Jésus à l'instant, mais je ne suis, me suis pas fait baptiser à l'instant. Et ça c'est typique de toutes les dénominations. Lorsque les gens vont prêcher l'Évangile à quelqu'un et la personne, reconnaît, accepte Jésus, ils ne vont pas les baptiser immédiatement, ils vont les emmener dans leur boîte, leur faire faire une formation pour être sûr qu'ils suivent la bonne doctrine, et une petite formation théologique afin de s'assurer que chacun a ses lunettes dénominationnelles. Et après examen, après avoir suivi la formation, il y a un examen et le comité des anciens doit juger s'il est apte à devenir prêtre et s'il est un bon candidat au baptême. C'est autant non-biblique que baptiser des enfants chez les catholiques. C'est non-biblique. Donc, et de toute façon, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. On est chrétien lorsque l'on croit. Ceux qui tiennent absolument à, à se faire baptiser par immersion, euh, c'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est un bon moyen pour les, les, les non-convertis, les, les, les gens. C'est un signe distinctif de la chrétienté. Lorsque les gens... Automatiquement, lorsqu'il voit sur le bord d'une rivière des gens se faire baptiser par immersion, tout de suite il l'associe à Jésus. C'est aussi un témoignage public. Euh, Moi-même, je me suis fait baptiser euh, parce que je, je faisais partie des baptistes évangéliques. Donc j'ai suivi le programme et après quatre mois, je, je me suis fait baptiser. Alors j'étais digne de me faire baptiser. Mais j'ai euh, apprécié ce moment. Lorsque je me suis fait baptiser, mes parents étaient présents, mon père était présent, puis lui, qui était un catholique non pratiquant, il a toujours sa grosse croix, était assez fier. Euh, lorsque nous, nous faisons baptiser dans les milieux évangéliques, nous donnons un, un témoignage euh, de notre cheminement, ça nous donne l'occasion aussi de prêcher l'évangile et de donner un témoignage. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut s'enlever de la tête que c'est un rituel sacré, absolu, qui est nécessaire pour être un enfant de Dieu, ce qui n'est absolument pas le cas. Et le baptême va se faire euh, après avoir cru. Ça ne doit pas attendre quatre mois. Ça aussi, ce n'est pas public. Mais ça n'est pas nécessaire au salut. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Et euh, faites-vous-même votre opinion. Lisez les évangiles et le Nouveau Testament. Vous allez voir que. Dans les actes, je l'avais déjà mentionné, c'est un livre charnière, on voit la, la transformation de, qui faisait partie du plan sal, du salut jusqu'à ce que non. Donc, sur ce, je vous dis, soyez tous bénis.